0: Hello， 大家好，我是旺仔颗颗糖，我是立涛，欢迎收听消费圈内人。本期播客呢，我们邀请到了我的好朋友袁秀，他专注做抖音 KOC 增长解决方案。我跟袁秀呢也认识好多年了，他可以说是非常资深的消费圈内人了。他以前呢是新消费 CEO 俱乐部群享的早期团。团队成员线上和线下见过上千位新消费 CEO， 对于消费品牌如何玩转抖音，尤其是如何玩转抖音 KOC 生态，他有自己非常独到的洞察和很亮眼的案例。比如说呢，他二零二二年他就曾经跟松鲜鲜团队共创了他们抖音渠道的从零到一，助力松鲜鲜半年月销一千万。登顶抖音健康调味料第一名。目前，袁秀呢也在自己创业，成立了抖音服务机构“时光食物”时的时光线的光，专注帮助食物品牌在线上通过抖音视频号 KOC 分销策略，帮助品牌完成业务的从零到一，完成盈利冷启动。那先请袁秀给我们打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是袁秀。今天非常荣幸能邀请到袁秀老师。抖音生态一直是很多消费品公司，也是我们消费圈内人非常关注的一个主题。今天的抖音正在成为电商中越来越重要的一个渠道，做好抖音生态绝对是每个品牌都需要非常重视的课题。我们希望助力更多品牌摸索出一条成功的抖音生态运营之道，所以一直在这个领域跟各个老师呢打磨优质的内容跟优质的课程。那在之前的节目里呢，我们邀请过抖音电商呃资深操盘手焦瑞老师给我们分享过如何做好抖音直播卖货，那一期节目也是我们消费圈内人历史上听众反响最好的一期节目，非常推荐大家收听。那非常巧的是，焦瑞老师呢其实跟袁秀老师也是前同事，所以这一期请袁秀老师来讲另一个经营抖音生态的重要策略 KOC 分销带货，希望听完播客的伙伴们都能从中收获到足够多实操的经验。那如果在抖音运营方面大家有更具体、更进一步的问题跟诉求，欢迎加科科的微信联系我们，也咨询一下下一步的线下课程的信息
0: 。对，大家如果对线下课有兴趣的话，可以加我的微信，就是旺仔科科堂的拼音缩写，在小宇宙播客的公告栏里也有我的微信号，大家到时候直接加我，然后备注你的姓名加公司就可以了。那我们就直接进入我们今天的话题好了。我想先请袁秀给大家介绍一下你自己的经历。你是因为什么契机接触到抖音电商这个行业的呢
2: ？我其实，在二零一九年下半年在北京加入群享，当时叫群享这家公司，其实意思是群山回响。那我当时加入的时候，群享还不是一家去服务新消费 CEO 公司，当时还是服务一个中国互联网的大厂高管啊、创业公司的创始人及投资人这家公司。但在2019年下半年到2020年的上半年的时候，这个时候我们称之为所谓叫新消费创业浪潮来了嘛。然后那个时候就是很多在互联网行业的高管、优秀的这些投资人啊，以及宝洁、联力华系的一些消费大厂这种高级人才开始去做新消费创业。然后那个时候刚好。他们就已经在前一波2019年的时候加入了群享，成为了群享会员了。所以，我们其实当时就刚好看着这波所谓的新消费浪潮，在以群享为核心去从零开始启动啊。所以那个时候就看到很多很多创始人在做新消费创业，也是那个时候看到抖音的。我在那里其实是一直看他们看到了2021年下半年，为什么？是因为主要是为什么走啊？其实是因为呃，很多的品牌创始人在跟你交流和沟通的时候，你会觉得。做品牌真的是个很性感的事情，以及在跟他们在一起聊的时候，就永远会想说，我能不能有机会也可以做一个自己的品牌。嗯，然后在2 0 2零年下半年就离职出来，当时就加入了一个食品品牌的创业团队，就是交研那个团队。对，当时我们是因为这个事情成为同事，然后当时我在那里其实是 CEO 助理，然后同时管我们下面的两个子品牌业务。然后是在那里，呃，先通过做 CEO 助理这样一个岗，去看到整个消费品公司或者说一家完整的消费公司，它所有业务流是什么样子的，再进一步转岗去做了我们抖音渠道的这样一个负责人。然后当时来杭州开我们的杭州分公司，就开始 all in 的全职的去做我们的抖音渠道这件事情。比较吊轨的事情是我其实是在那个时候发现。杭州有一家公司叫钉钉懒菜，当时通过这一套所谓的叫抖音 KOC 业模型，增长速度非常快。他们当时是21年6月份做了50万，然后9月份就啪做到一千万了，然后月底12月份就做到了呃 5,000 万。然后当时我们觉得这个增长模型非常好，那这个增长模型能,能放到我们自己公司，开始在那家公司去实践这套方法论。其实好不容易稍微算打起来了，我们把一个小小的单品打到了第一名，但是。上海就马上疫情了嘛，我们上海公司就这么就挂掉了。但是，我这套能力其实是练成了，所以说就出来成立了一家单独的抖音的服务商公司，然后去服务一些食品品牌。严格意义上来说，不能叫服服务一些，因为当时就服务了一个。我们在整二二年的下半年，其实只服务了苏先生一家公司。到年底的时候，尝试性的去服务了一下好航水，跟好航水合作了三个月，但整体公司的侧重点还是把宋先先从当时抖音可能一个月才几万块钱的量，打到最后合作期打到现在差不多，呃，单月高峰的时候一千五百万左右啊，然后也帮这家公司算是在抖音完成一个完整的零到一的冷启动。事实上，这家公司今天应该在全端全行业都完成一个比较好的启动了，呃、啊，整体上一个月应该有几千万的量了。呃，我自己在接触抖音言龄上算起来的话，应该也就一年半左右。但结合我自己看到的整个抖音从2019年到今天所有的打法路径上来说，我会觉得说我这一年去学习的这一套所谓叫抖音 Q C 打法 ，maybe 是最适合食品品牌，因为我只做食品，可能也适合其他品牌在抖音上去做冷启动的这样一个策略。为什么？因为它。没有什么成本啊，然后起来之后规模也可以做得非常非常大。我在群享的时候就看了很多品牌，你一定要亏钱烧钱去做增长去做领导一，然后稍稍的就死掉了，看的还是挺难受的。所以看到这套策略的时候，我就非常希望去跟大家分享一下。嗯
1: 嗯，非常感谢，就是非常全面的分享。那袁秀老师，你其实是19年开始关注抖音，然后在去年开始亲身投入到其中，并且你也有很多很好的这样的运营案例。所以我在想，就是说开始分享之前，你能不能给大家整体讲一讲抖音电商目前的情况，以及说为什么我们认为抖音是目前消费品商家都应该非常花大精力去关注的一个赛道呢？嗯
2: 嗯，明白。我其实也是在做抖音这个业务的时候，做着做着，然后拿到正反馈，再反向来看今天自己的选择对不对的。然后呃，在这式讲之前，我可以给大家讲一组二零二二年的一个双十一数据。TOTO 当时在天猫双十一整体的 GMV 是2900多个亿，同比2一年下降了 17% 京东当时是一千一千七百多个亿，下降了 50% 拼多多微涨，比去年比前年可能涨了 14%15 左右。但整个抖音其实那一年做了。一千一百个亿的双十一的量，同比增长百分之八十一。所以疫情之下，除了本身抖音在疯狂增长之外，拼多多微涨，其他的主流的电商平台基本上都在下降。但是整个二零二二年全年，我们再看，根据晚点的报道啊。抖音电商也完成了第一点万亿的开拓目标，所以他们全年的数据也涨了 76% 再次印证这个想法。所以从这个逻辑上来看，抖音今天就是一个品牌发力的核心阵地，这个是不需要去考虑的事实。然后结合我们这个业务期，当时有个关键信息是什么呢？是二1年的时候，整个抖音电商动销作者数量是217万，然后到21年的时候，这个数量涨了大概四0多万，到了627万，涨了大概 252%。两再到22年的时候，我们还看了一个数据，是抖音电商的累积，只要没破100万的做的数量也突破了整整11万。这个数据是来自当时抖音电商总裁魏文文做了一个分享。我当时看了这个数据的时候，跑松先生应该已经跑到整个品牌跑了五六百万的月销了。然后再看了这个数据，就非常理解为什么今天松先生可以啪就起来了，为什么今天叮咚菜会在2 0 2一年的下半年啪就起来了。因为出现了大量的数一百万计的新增的渠道呀、啊，这些渠道都需要产品，但他们其实你看我刚,刚说上百万的渠道对吧？他们是没有能力去拿到这种好的单品的，所以对于品牌来说我也很难去触达到你。那我们也好，钉钉也好，其实做的一个事情都是我们去触达到的那些别人触达不到的渠道啊。所以当我去合作了一百万个渠道的时候，我怎么可能做不好我的业绩呢？没有可能性的嘛。嗯、啊，且当时跟这些合作又不需要花钱。然后六百万且不断在增长的这样一个渠道，对于任何品牌来说，它都是个金山一样的东西。但凡今天我们可以在里面稍微精耕细作一点点，找到一个适合自己的挖掘方式，都可以产
1: 出金矿出来、嗯。嗯，诶，这个元旭老师，我这里想确认一个概念啊，就是你说的这个动销作者数量，嗯，呃，指的是发生过卖货行为的内容创作者，我可以这么理解
2: ？呃，可以这么理解。我对他的理解一般就是，你开个抖音号，然后。卖了一单产品，无论是通过什么形式卖的，都算是动销作者
1: 。哦，理解。所以也就是说，按照你的逻辑呢，每个作者他其实就是一个独立的渠道。所以你说有六百多万个渠道，哦，理解理解，对，且不断在涨、嗯嗯嗯，啊，非常有道理，嗯嗯。
0: 那我们刚刚聊了那个抖音电商现在整体的一个生态嘛，那其实我们刚提到一个很关键的就是多了六百万个新的渠道出来，那这其实也是跟我们今天想要着重聊的这个抖音 KOC 业务有关嘛。那能不能请袁秀再给大家详细介绍一下这个 KOC 业务是什么？然后它和其他比如说我们看到的抖音的主播带货，或者比如说自播、打播又有什么区别呢？嗯
1: 。
2: 呃，在正式讲之前，我希望给大家分享一下我自己一个小的思考。我自己去盘点的话，我会把抖音里面能做到月销一千万以上的打法策略、嗯、分别分开来看，因为今天我认为抖音就是一个综合商业体了，你不能把抖音单纯看作一个渠道来看，它里面四套打法可能是完全不一样的组织能力模型和对品的要求也会完全不一样。然后基本上分四种，第一、第二种呢，其实都是。品牌方自己在做的事情，及品牌自己投流、投自播、自己投流去投千川、投短视频，这两套打法都可以做到非常大的规模。比如说自播，可能很多品牌月销五千万、一个亿都非常多；千川的话，可能在那个美妆赛道，有很多品牌一天的量可能就是上百万。所以这两个打法其实都非常典型的做到一个月一千万以上的。那另外一种方式呢，就是你去找别人合作嘛，你找别人合作，要么找。头部的 QL 要么找中腰部的 QC， 但实际上当你真开跑起来之后，其实大部分的 QL 应该都是直播，大部分的 QC 应该都是短视频，嗯，其实这个逻辑。所以在看 QL、QC 的时候，你会发现说都能达到一千万，但 k l 大概率就要烧钱了。过去其实新消费三年本质上都是拿投资人钱再投给 k l 然后去烧钱。但确实啥下没烧出来。然后 KOC 这个事情呢，就是独立于以上三种传统渠道，可能这两年刚刚兴起的一个新的渠道。那我们怎么去定义 KOC 业务呢？就非常简单，我们就把所有不需要坑位费、可以纯佣合作的这种主播达人，全部称之为 KOC。啊，所以我们自己做定义的话，就是抖音 KOC 业务就是通过自建销售团队来规模化的去建立这样的纯佣合作的这样一业务模型。嗯。这个事情我可以单独拉出来讲一下，就是 KOC 跟常见的品牌达人分销有什么区别？其实本质逻辑就是，呃，它的组织能力是完全不一样的。做头部达人的时候，其实核心是商务逻辑。为什么？因为 KOL 是有限的。今天小红书也好，抖音也好 ，B 站也好，它能做到，比如说一个月一百万、一千万以上的达人是很少很少的。这些人今天我列个名单，可能就是几百个、上千个。如果拉到我自己这个单品上，可能就是五百个、一千个。那我今天就一个一个去合作就好了。他其实核心考验的是单兵对于具体的每一个 k 渠道的攻坚能力，但销售逻辑不一样。就今天 q c 其实销售逻辑，销售逻辑对应的是数一百万计的不固定的资源。然后他核心核心考验的是刚刚说有六百万对吗？他不可能自己合作吧，所以他核心考验的是销售团队对。这种夫妻老婆店的有效渠道捕捉能力啊，这个时候我们其实整个对公司来说考量是完全不同的，嗯。然后如果有做过线下生意的前辈来理解这些事情的话，就会比较轻松。就是销售逻辑对应的是什么？是线下的沃尔玛、家乐福连锁超市啊、嗯。那这个时候其实要的是操盘手的强逼力能力，我能搞定他们里面的谁谁谁谁。销售团队就不一样，销售逻辑对应的是线下的夫妻老婆店，他其实要的是策略构建能力，就是我去定一个什么样的品，然后我跟每一层的人去怎么样去分钱，然后他在线下怎么去展示，然后这个东西其实是完全另外一套能力逻辑
1: 。嗯嗯嗯，明白。所以听起来呢，就是 KOC 它面向的是更小的这样的。呃，抖音上的内容创作者，对，像大的主播，因为大的主播可能就那一些，然后你核心其实就搞定他，让他的招商的人愿意采购我们的商品。这么看的话，确实就跟你讲的，呃，服务沃尔玛这样的超市特别像，因为你只要搞定核心的那几个人，可能你就可以带动非常大的销量。但是呢，因为 KOC 它是很小的内容创作者，所以它可能第一，它带货的能力，就单个创作者带货能力可能也没那么强。第二就是因为它量非常多，所以我们需要体系化的去覆盖它，所以听起来这个是一个比较大的一笔。那相应的好处就是可能跟他们合作的话，也不需要给他们特别多的这样的费用，不像一些可能头部的主播，呃，你需要付非常高的这样的分佣的比例，可以这么去理解。可以可以可以，嗯，理解完全没有问题。嗯
0: 我自己理解就是，其实跟原来线下那些铺渠道很像嘛，嗯、就是原来铺夫妻老婆店的那种思路，现在把它搬到抖音上再去做一遍，对吧？然后你们会设，比如说大经销商，然后是、呃、是是分级经销商，然后区域经销商这种是吗？就是在线上也会这样去设计
2: 。当时想到这套业务逻辑，就是跟叮叮奶菜的团队去交流，他当时就跟我说，为什么他们今天能看到这个生意啊？就是因为他们当年做过线下。啊，知道线下的生态生意什么样子。然后当时我是跟着我老板去的，我老板当年就是在另外一个国际品牌去负责线下的全国的生意，嗯、所以大家都非常理解这套逻辑，所以我们才衍生到说，哎，我在线上可以玩一个一模一样的事情
1: 、嗯、啊。确实啊，就是 KOC 带货这个策略呢、嗯，它其实是一种特别好的策略。呃，像最早的，比如说这个 Home Facial Pro， 像智本，像 Baby Care 等等这些品牌呢，呃，它其实都是很好的运用的 KOC 带货的策略，只是他们是在像微信公众号、像小红书等等这些渠道，在这里面用这样的策略迅速起盘。那这个策略呢，就像刚才袁旭老师讲的，第一，它是蚂蚁雄兵呃，它铺很多这样子很小的单点渠道，然后去帮忙带货。第二呢，它有一个比较大的好处是，这些内容创作者，他更像是一个消费者。他来给你背书的话，实际上给顾客的这潜在消费者大家的这样的信任背书是更强的，因为大家不会觉得说你是在打广告，或者你是在收钱帮人家做推广。大家有时候很多这样的分享呢，看上去它就像是一个自己是用户，然后使用下来感觉非常好，就这样的公信力、公允性可能会相对强很多。那这个是当年我在看像微信公众号、像小红书等等这些渠道起量的时候，呃，确实有一些这样成功的案例。那抖音生态呢，像这种 KOC 带货很成功的案例，就是袁秀老师，你能给我们举一些吗？
2: 啊 ，OK， 我自己关注几家公司啊，呃，嗯，第一梯队关注。两家公司，一家公司叫丁丁软菜，一家公司叫诺德兰德。呃，一个是在预制菜里面一骑绝尘的，一个是在大健康赛道一骑绝尘的。丁丁软菜是在2021年的应该是年中6月份开始这个事儿，刚才说了嘛， 6月份 50， 然后9月份 1,000，12 月份是做了 5,000， 然后到去年整个2022年他们 total 一共做了 8.8 个亿，在纯抖音这样的渠道。诺特兰德呢？其实他们在最巅峰的时候，我自己看到的数据是一个单链接就可以达到两个多亿的体量。他们在山东有一个两三百人的这个 BD 团队，就非常非常恐怖和夸张啊！他们就不是一年一,一年几个亿的问题了，就一年好多个亿的问题。然后第二梯队，我们2022年我们在杭州看到起的一些品牌，像我合作做起来的苏先生，隔壁罗奶奶，一个去做呃儿童是牛奶的品牌，然后。好朋友打住做的肉砍当一个午餐肉品牌，他们午餐肉今天已经是整个抖音的所有午餐肉品牌加起来总和的两倍以上了，非常非常恐怖。这些品牌都有一个比较明晰的点，就是都是从零开始来做抖音这个事情，从 KOC 开始起盘，非常快的速度，可能半年时间、一年时间做到月销一千万。钉钉不算的话，我刚刚说的几品牌都在今年三月份、四月份的时候，通过做直播的形式，就 QOC 加直播做到日销破一百万啊，都起得非常非常快。嗯，且它跟以往我们看到所有的渠道模型相比，最大的不同就是它的赚钱的。对你作为投资人，过去也看过很多的消费品牌，对吧？就是有多少消费品牌在疯狂起量的时候，它的赚钱的呢？就很少。像大柱在行业里面比较流传是六十万起盘、嗯，然后做了这个生意。从六十万作为起点，然后跑到现在一个月可能一千五百万到两千万的这样规模啊，其实非常快
1: 。嗯嗯，其实你刚刚说的这个牛奶的那个儿童奶,奶跟那个松鲜鲜，我一个朋友都在看，就是他们都在内部要投这两个项目，就当然他们还在推进呢，不一定能投。他当时跟我讲，就是说这公司增长又快，然后又盈利，我就非常震惊，所以。原来今天这个密码在你这里，就是 KOC 的策略啊
2: 。KOC
1: 好处就是它是一定是赚钱
2: 的嗯，嗯，可能做不起来，但是你不可能亏钱
0: 。嗯，哎、嗯嗯，那我们其实刚刚像元秀也有提到嘛，现在又。抖音上有常见的四种核心渠道策略嘛，分别是抖音自由品牌的自播，然后短视频千川、KOL 和 KOC 这四种嘛。那你可以给我们比较一下他们的优劣势嘛？包括我还想再问一个，就是其实我们刚听了那么多，大家都觉得哦 ，KOC 这个打法好厉害嗯嗯嗯，但是它的壁垒又是什么呢
2: ？我先讲一下 KOC 业务本身的壁垒啊。首先，我认为 KOC 在今天的生态里面 ，maybe、嗯、是没有壁垒的。但你非要他说有没有壁垒？我觉得也有，就本身他的开品，你像去年很多人看到丁冉在以后，疯狂的去跟他们学习，因为这个业务的人也比较开放，大家都愿意聊，所以都能学到很多东西，然后反向去做这个业务，但 99% 都没有做起来啊，可能亏了一些钱，尝试几个月算掉了。为什么？是因为 KOC 开品的本质是把你的品就开成一个抖音某一个类目下所有达人的最优选。这个最优选有非常多的维度。首先，它要满足消费者本身需要这样极致性价比；其次，在这个基础上让达人赚到钱，它不能是一个跟就赚一点点钱，它让达人赚很多钱，对吧？再其次，它让你的销售团队也能赚到钱；最后呢，你自己品牌方还要留到足够多的利润。那这个事情定品就很难，就这个只有这个事情是难的。其实别的事情我觉得都不太难啊。你比如说达个销售团队这个事情，那今天可能。抖音做销售这件事情，我电商公司做销售这件事情，仅仅是刚刚开始。但其实，在过去在线教育行业，我们刚刚说的线下的这样一个 B D 复习老不店的这样一个渠道，就很多很多这个工种嘛，你把它稍微培训一下，他就可以迁移过来做一样的事情，其实没有问题的。包括我们现在，像我刚说一家公司，包括我们公司的选人逻辑、招聘逻辑，其实就在招这些人啊。教育公司的人非常吃香。第二个是，目前这几种打法方式会从试错成本。然后渠道规模和渠道的利润，以及渠道的种草效应，还有渠道的波动以及竞争以及维度来讲，大家有兴趣的话可以找哥哥要个 PPT 啊。第一个点是品牌自播，品牌自播特点也非常明晰，就它的试作成本非常高，对吧？你招一个非常强的操盘者过来，再加给了配团队、配场地、配主播团队，每个两二十万到两百万的这样一个试作成本，基本上不太可能做起来。但它的好处也非常明显，就它的规模可以做到非常非常非常大。啊，五千万一个亿的月销，但同时点就是它利润确实不高啊，它种草效应是非常非常约等于无吧，你自播了还种啥草对吧？渠道的波动呢就一般般啊，就是也谈不上什么太大波动，你投钱就有，不投钱就没有，竞争也还好啊。短视频千川，我因为自己做食品的，所以其实理论上看千川应该不多。但我兄弟公司是做短而平千川做比较强的一个华米公司，它其实跟 QOC 特别像，就是它的所有成本非常非常低，但是它的渠道规模可以放的很大。可能就是渠道利润确实没啥利润。然后真的，它这个 QOC 像是什么呢？它测评的成本其实是非常低的。我今天花十到十五万，我就在抖音上去测一下一个品到底能不能跑出来。如果跑不出来，我就 f o l 掉，我不做了，我放弃掉了。但你做自播对吧？一天投流都投多少钱？但千川它有个特点是，它对品本身的毛利要求会非常非常高，所以家亲、各户啊、美妆啊这些品牌都会做的非常好。但像食品这种毛利相对来说比较低的，基本没没法做，除非是调料啊，调料是可以做的，其他的就很少看到了。然后通过 K 二做的呢？首先，第一个就是大家都知道的，试错成本非常高嘛。你动不动五万、十万、二十万的坑费交出去了，然后，对吧？某些主播给你播个八单十单。我当时去我第一家公司，就是被我一个好大哥说：“这个兄弟，我这里一个主播，别人三块一个坑，我给你打五折，你只需要花三块钱，给以两个坑。”然后我就上了，然后最后给我卖了卖了十六单。这个对于一个刚刚加入一个。新公司的这个小朋友来说，经灵受到了极大的创伤啊！从此再也不和和 k o 了
0: 。就是这个，他只卖了16单，他会退你坑位费吗
2: ？他必不退啊！他怎么可能退、啊<笑>嗯？就过去几年在杭州会有很多的这种呃中间营销公司，他们都会跟你说找品牌方来签保量合作，比如说你给我50万，哦， r 一比 4， 帮你拨个呃0 0万，对吧？然后呢？就是拿你的钱就帮你做这个营销，然后在一二零年开始疯狂爆火吧，这公司老多了，你随便找个地方都是，你给我多少多少钱，我帮你报多少多少量。但在去年就集体爆雷嘛，就都在打官司，基本都在打官司，就是播不出来嘛，播不出来是很正常的。对，然后它的特点就是确实你也做不太大哈，一个月跑个几千万封顶了，正常的话也就几百万吧，一千万吧。渠道的利润其实很小，你基本就不赚钱，你做头部还能赚钱，头部赚啥钱？嗯对吧？所以肯定不给你赚钱。渠道种草有，但不强。渠道波动比较大。今天主播说播你，你就有量；今天主播说不给你合作，你就拜拜了。每天都在主播爸爸的脸色，但这都不重要啊！最重要是什么呢？是你想亏这个钱，你也没得亏。渠道竞争满级，所有人都在抢那几个有限的坑位。因为做短视频千川也好，做品牌直播也好，做 KOC 也好，其实都是技术活。KOL 不是技术活 ，KOL 只要你花钱就可以了。嗯。对。最后是 KOC 模型 ，KOC 模型其实我会觉得它是最适合抖音能启动的渠道策略，其实也是因为这个。你看，试错成本其实它最低的，基本上只需要投入个五个人人力，对，然后跑了三个月，你能跑出来一个频道的行不行？那规模呢，你可以做的非常大。你看很多品牌通过它半年、一年半一千万、两千万、三千万都很多，利润非常高，它可能所有渠道里面目前能看到的利润最高的。然后种草效应非常强。抖音 KOC 所有我做的品牌做到后面做直播都起得非常快，就是因为我在跑抖音短视频带货的时候大量的种草啊、嗯，最后就是业务波动其实相对来说比较少。今天我有一万个主播在帮我带货，今天这两三个也好，两三百个也好，两三千个也好，他不给我带货，对我来说影响其实不是那么大，无所谓了。然后最后就是竞争非常低。我认为做 KOC 业务其实本质上是没有竞争的，因为到最后你就是要开一个极致的品，你就是要做一个极致的解决用户某一个具体的问题的这样一个解决方案。所以当你做的足够精准的时候，怎么会有竞品？没有竞品，没有人在跟你一对一对抗啊、嗯。比如说你要做那个 KOL 的时候、嗯，人家就一天就那五十个坑，对吧？你你今天就是要跟全品类所有人去打架。啊、uh, ，所
1: 以其实这个逻辑，嗯嗯嗯，哎、嗯，刚才袁旭老师，其实你在讲这里面的呃这些 KOC 跟其他这些策略的比较的时候，有一个点是特别抓住我的，就是它特别适合品牌在抖音做冷启动。呃，我记得其实之前你也跟我们讲过，就是说品牌在抖音冷启动时候会踩到的坑，恰好都是 KOC 带货能解决的。这个我觉得很关键，对对对,对对对，因为今天其实很多品牌他想做抖音，但是我们看到了太多品牌他其实踩了很多坑，而且很多公司他是亏了很多钱，最后还没做起来。那为什么你说这个 KOC 它刚好能解决品牌能启动的时候踩的这些坑？你能给我们展开讲一讲
2: ？OK， 第一是整个的大的逻辑，其实刚刚比较出来，大家可以有感受。嗯。第二个是什么？就是我们来看一下抖音能启动会到什么坑嘛？第一个是你钱要怎么花，对吧？你上来你要花钱。你做千川也好，做淄博也好，做头部 W 也好，再牛逼的操盘手，你都要通过花钱来完成自己的业绩。嗯、招团队，你不可能花了三万块钱招了个操盘手，你不给他五千块钱就招一个销售给他，不可能嘛？采买设备、头部 k o 的顾问费，这都是实打实的现金流出。所以，当你要想钱怎么花的时候，你会想什么？就是我花出去能不能赚得回来？但为什么说是个冷启动？就是因为，大部分时候冷启动的时候花钱是真不知道赚回来、嗯，赚不回来的。我见过很多的品牌创始人在跟我冷启动期间段跟我聊的都是，我可以亏钱啊，我可以亏多少多少,多少钱，我可以干嘛干嘛。关键这不是核心问题，这不是你愿不愿意亏钱的问题。如果你愿意亏钱的事情，呢，就能做起来。过去那么多小品牌就都做起来了。核心点还是。你产品有没有被验证嘛？对，卖给什么人群？你有没有验证？产品跟人群之间达成销售的这样的内容框架是什么？你有没有验证？你要上头部，那你坑产有没有验证？总之就是，我今天要去卖东西，我能卖回本。嗯，那从 KOC 视角看这个事情，我把 KOC 的能力进阶分为三个等级。第一级是，我给达人和用户带来一个好的产品啊，这是本质。是我今天作为一个品 KOC 团队的品，我要去。给达人带来什么价值呢？第一个是好的产品，第二是给达人和用户带来一个什么样的好的产品基础上，再加好的内容。拆解一下，什么叫好的产品和好的产品、好的内容？什么叫好产品？其实不是说它卖的便宜或卖的贵，或者它对消费者有没有性价比是好产品嘛？它一定是说你这个主播、你这个达人，你想要的所有东西，它都是最好的，它最匹配你，它才是好产品。那第二个就是好内容，当。它是个好产品，匹配你的消费者的时候，它就一定卖好吗？不一定，因为你可能你讲不好，那你讲不好，在抖音就两个场景，要么是你短视频框架，你的短视频怎么拍，这个是一个内容；第二就是你直播，你的话术逻辑是什么样子的。那今天我给你的是一个被验证的品，我的产品和我的内容都是被在其他的主播的短视频和直播间验证过的，你就抄就好了呀。第三集再往上几级，可能到了就说，我甚至可以帮你做账号。嗯，今天我们团队在开会还在讲，其实抖音里面卖不到100万以上的这种 KOC， 本质上还是不太懂抖音这个生态的，你还是有很多东西可以去帮到他的。从这个角度，你会发现 KOC 这个业务模型最内核的东西是什么？其实是打磨产品、打磨用户画像、打磨内容这样的东西。当我覆盖了千千万万达人直播间的时候，我都可以卖很好。这种状态下，我再去上一个跟我们已经被验证的优画像非常匹配的这样一个头部达人直播间，我会估不出来我有个我能卖多少钱吗？都不太可能嘛。那产品磨好了，优画像达人画像都磨清楚了，内容框架也磨清楚了，我账就算得明白嘛。我大概都猜得出来，我这个品上你这个直播间，它的 GPM 是多少？它这场看这个流量流速我能卖多少钱？我账就算得清楚，账算得清楚肯定是赚钱的事情。那我为啥不愿意花这个钱？我就花就完事了嘛。对吧？放量加人加投入，上来就冲就结束了，所以这个最重要的问题。那第二个可能会有一些实际的一些业务问题。嗯，我举个例子，比如说，呃，平销这个词，我在群下两年多，其实基本都没怎么听到过。然后是到了自己做品牌的时候，第一次学习。
0: 平销两个字怎么写啊？哪个平哪个销
2: ？平常的平，销量的销，就什么意思呢？就是我每天能卖多少货，我每个月不看头部这些特殊渠道，我可以卖多少货？我在听到这个词的时候，我才知道，原来动销做不起来，钱花不出去，无所谓，公司是不会死的。嗯、然后亏 o 要做不起来，我亏一场空位费，亏了一百万，公司也是不会死的。团队招聘有问题，我招了很多人，但是没有月产出，我就不亏点工资嘛、啊，公司也不会死，对吧？大家都亏着这个钱。但是如果在没有平销的情况下，因为渠道的要求，比如说李佳琦，他今天跟我说要播我。嗯嗯感觉要卖两百万、三百万，对吧？我背了很多的货，我背了两万、三万的货。他今天如果卖不掉，公司就真的会死的。嗯嗯，我听到这个词的时候，就是我们当时有个品要上李佳琦，然后我老板说不上，为什么不上？因为这个品当时没有品销，我们怕卖、嗯、翻车了。之后下半年的主要核心工作
0: 就在清库存了。嗯
2: 、对对对，变成清库存了。对对对，确实是啊。2022年我在杭州做了一个食品创始人的群嘛，认识很多食品品牌。然后跟他们聊天的时候，他们就跟我说，去年薇娅倒台，然后佳琦隐退一段段时间，加上那个上半年上海的疫情，真的是很多品牌因为这件事情，去年整个下半年，然后一直到今天都在清货。那他整个品牌的工作就纯纯变成了清货，就很难受，啥都做不了，啥都没有精力做，因为那个货，其实你像，比如说我上个佳琦也好，我上个什么头部主播也好。我就算是纯佣的啊，我可能也就赚个十个点。比如说我卖一千万，我可能也就赚个一百万。但今天我我背一千万的货，然后你只卖了两百万，我剩下的八百万的货成本可能就是大几百万。嗯，我赚的那一百万在这里面就杯水车薪。但是 Q C 就是平销啊，是是是是的，是的。所以当我 Q C 平销跑起来的时候，它这个线性增长，我就不担心有大波动啊。那这时候我是很好可以控我的库存的。嗯这时候就不会有这个问题。我平销做到三百万、五百万的时候，我再一上头部主播，我当然敢上，我不会死嘛。卖不掉一千万、贝六千万，我卖不掉，卖不掉，卖不掉呗。我通过我 KOC 三个月卖掉结束了
1: 啊，正常跑掉了。嗯嗯，所以 KOC 它其实保证了我们正常消化库存的这样的能力，嗯、有这样的基底的，其实我们才敢去冲更高的，找这种头部主播来带货的这样的这种大的脉冲式的销量。否则的话，可能就消化不了，可能就是。损。这公司，嗯，对的，对
2: 的，对，就是你们应该也接触过很多这种公司
1: 吧？是是是，其实我我们自己观察下来，去年下半年到现在，整个行业的库存都在一个非常高的水平，就是食品呐、啊、饮料啊，包括这白酒啊什么的，大家的货都消化不了，包括服装。我们之前有一期就是讲这个拼多多出海 ，Tim。这个平台它其实某种程度上，就为什么它的货能那么便宜？因为很多在上面的商家呢，他就是抱着清库存的目的去卖的，所以呢，他也不在意说我要赚钱了。然后因为这库存实在太多了，消化不了，然后能回笼一点资金是一点。其实给了这个 team 很大的机会，因为有这么多非常便宜、非常不考虑赚钱的商家在上面去销货。帮他们去打起了这第一波，但确实对商家来说这是灭顶之灾。二一年亚马逊封店，我其实二零年的时候，二零年是那个亚马逊销量特别好的一年。我们在深圳见过非常多的商家，当时他们的预期特别乐观，因为当时疫情嘛，然后海外的线下的零售业态都已经关掉了，然后美国人只能在网上去买东西，然后亚马逊那一年很多商家赚了非常多钱。那这些商家呢，他赚到很多钱以后，他把所有的赚来的钱全部又变成了库存。因为他觉得明年能卖得更好，他就全部又变成了库存，甚至有些老板还贷款去备货，结果迎来第二年亚马逊的封店，然后很多店被封了以后，很多老板就因此破产。就这个，我当时见过一个特别印象深的一个案例，呃，有一个老板他说他三年的时间，他从三十万起家，然后做到了二十个亿的年销售额。然后一年的时间全部崩盘，因为遇上封店，然后他备货特别激进，他还贷款去备货，直接一下子就反噬掉。所以这个库存这个问题确实是，呃，干倒无数的做消费品的商家的最大的鬼门关。所以我这么一讲的话，这个我觉得严旭老师你讲的这个我就完全理解了。确实 ，KOC 带货呢这条策略，它其实是保证了我们基础的这样的库存的消化能力，然后它是这个是真正属于这个品牌自己的销货能力。而不是说依靠于比如说某一个大主播或者某一个大的这种带量的这样的渠道
2: ，是的，是的，是的。所以很多人来找我们去交流说，说呃 QOC 业务要不要做的时候，我从来不跟他聊要不要做，我就聊你你现在就想好啊，你一定要 all in 做、啊，嗯，就是你看他也没有什么成本。做出来之后又很容易有利润，嗯、然后又是一个平销的逻辑在慢慢中跑的，且看到以前以上所有我都不看，我在研究的是一个品牌真正要研究的事情，我在研究我的产品，我在研究我的用户，在研究我的内容、嗯，那这样的一个事情他为什么不要做？当然就往死里去做，这是我我一直在跟其他品牌聊的东西。
0: 嗯嗯，诶，那我们刚刚其实分享了非常多 KOC 业务的优点嘛。那我也非常好奇，就是这时候我们的听友应该已经迫不及待了，就是那我们 KOC 业务它具体的经营逻辑是什么样的？然后能不能请袁秀给我们做一个分享？然后我还有一个问题，就是 KOC 这套东西它是适用于所有的品类吗？还是说它是目前比如说你现在是专注做食品行业嘛？对，那或者说它可能在食品行业的表现会更好，这也想请你分享一下。
2: 首先，对于品类来说，今天我看了三个品类是 OK 的。第一个品类其实就是食品嘛，因为它已经起了不止一个 case 了，好几家公司在里面做起来了。那第二个品类可能是大健康，其实也是偏食品了，但大健康里面的特兰德就做的非常夸张，其他人可能相对来说，我感觉是没有哪家能跟他们相比的。那第三个可能是做美妆个护赛道的 ，maybe 也是能跑一跑的。我看到过很多品牌这么跑起来。但是确实没有去跟一些这个赛道的人去详细的交流，说有没有一些特别好的 case 啊？我们兄弟公司这家公司叫芭比，他们是在抖音里面去年八月份上线，然后通过打波到现在，呃，也做了大概一千多万的业绩。但他们能力比较强了，他们除了 QOC 之外，其他的几个业务模型都跑得非常好。整个光抖音可能大概已经到了一个月将近几千万的量了
0: 。股神永远的神。对对
2: 对对，<笑>这三个品类我觉得是 OK 的。食品的话，确实是我觉得。最适合的就是食品，为什么？因为你对任何的产品到手上，你要不要播，你还是要仔细想一想的。但食品，中国今天这个情况下，大概率不会有什么食品安全问题。然后你入嘴一吃，好像问题也不大。价格一看，哎，十九块九、二十块九也还行，你就上了嘛，对吧？你不会去思考太多，所以它上品门槛其实非常低。它带来的一个现象，确实就是食品赛道是我们看那么多行业起来最容易起的赛道，当然它也是很难守住的一个赛道啊，它可能。啪啪啪啪，做了一个月一个亿，啪啪啪啪掉下来，掉也很快这个样子
0: 。他这边难守住的原因是因为同质化的程度很高吗？啊，对对
2: 对对对对
0: 。哦、嗯，举个例子，如果我是一个品牌 A， 然后我主打的，嗯、比如说我是主打一个膨化食品的，对，然后我就铺了一遍 KOC 嘛，然后我的竞争对手 B，、嗯、他也是做膨化食品的，但是他可能会用更高的佣金。去铺了一遍我原来的渠道，那是不是我很容易？就我作为品牌，我很容易被取代掉
2: ？呃，其实不会，啊，就是它很容易掉的原因是，大部分食品其实不是对于达人吧，就对于人来说，很难拿一个东西一直吃嘛，你就是会不断的换的嘛。然后在线上来说，它很吃渠道本身对你要不要待这个事情啊，它不待。今天我比如说我卖个酱油，就一定要卖酱油啊。但我今天我卖零食，卖别的零食其实也无所谓了。这第一个，第二是不会出现你刚刚说的，比如说有个品通过 q c 模型打起来了，被其他品用更高的佣金去打掉这个事情、呃。核心逻辑是整个抖音600万的 q c 你要把它铺满，你要铺多久？
0: 哎、
2: 你你就不太可能铺得满嘛，对吧？你只有把水面上那些铺掉。那我今天只要不跟你正面发生对抗竞争就可以了。
0: 哎，那我这边再延伸出来一个问题啊，就是现在比如说大盘是600万 KOC 嘛，那比如说像我们已知做的第一梯队里面的那些，比如说像叮叮懒人菜或者诺特兰德这些品牌，他们大概是铺到这600万的大概百分之多少呢？就是你大概估一个数的话、嗯，就很好奇这个体量
2: 。没有去看过特别具体的数据，就我们自己跑生鲜的体感的话，其实每家握在手上的。实际我的就达人，我们有加微信有建联的数量，可能也就不到一万个。然后可能你看抖音后台的话，有些品牌会有几十万的达人就带过，但其实没啥意义，因为很多小达人他不出单的，就他他自己的事带过、嗯，但是那个达人不一定有量。核心出量达人，我估计每家也就几千个，不到一万个
1: 。哦。所以其实这个渗透率很低，就是这里面机会应该是非常非常大嗯。嗯，
2: 对，我们今天建立一个销售团队来做这件事的核心，其实并不是我们要控住哪些达人，呃，达人其实你是控不住的、嗯。可以分享一个我觉得还比较关键的观点 ：Q C 业务逻辑里面，核心不是达人，因为达人其实是没有办法给你带来稳定的业绩的。他今天无论是直播也好，短视频也好。你站在那里跑跑个一个月、两个三个月、一年，总有一天他会把你品换掉的，所以他就一定会不带你。但今天销售不是，我招了一个销售，今天我给他定的目标是二十万啊，他、嗯、这个月就要完成二万目标，因为他完不成二万目标会被我干掉，所以他会永远不断的去找新的达人合作，以及在维护好老达人情况下。所以我们比如说我搭了一个五十个人销售团队，人效是四十万，一个月跑两千万的目标。那他就会一直是两千万，甚至于往上走。为什么？因为我每天都有五十个销售在帮我不断去找整个抖音上新出来的这些达人合作，以及不断的往下深挖，去跟新的达人进行合作
1: 。嗯嗯,嗯，这个我听起来，我觉得可以这么理解。达人呢，他是消耗品，因为没有一个达人会永远跟你合作下去，他迟早要放弃你。所以呢，我们把它当做消耗品来看待就行。但是这些达人前端其实它一直在变，但什么东西是不变的呢？是我们去发掘这个达人的体系，我们去发掘，然后筛选，然后跟达人建立合作这样的一个体系，它是不变的。实际上，我们公司在打造的是这样的一个东西，就它有一点像一套可以持续发现，然后持续产生销售这样的一个机制。那这个东西呢，它来应对前端呃不断在变化、不断在新涌出来、不断在这个淘汰旧的达人的这个情况
0: 。嗯，那我们再继续回到我们刚刚那个问题啊，嗯、就是想请袁秀具体分享一下，比如说 KOC 业务它的经营逻辑有哪些方面呢
2: ？呃，我可以给大家具体讲讲，呃，我们自己是怎么打 KOC 这个业务逻辑的。在之前，可以大家反分享一下，当时我们跑孙先先可能比较关键的一些节点吧。我们当时合作的时候，其实偷偷一个月可能就两三万，然后当时。正常，你是个调料嘛，所以你就想跟调料的达人合作。但是调料达人就是上来就公开佣金百分之五十，你要把一半钱都给他。但你这个品可能 total 也就五十多、六十多的毛利，你都给他了，你就你这个事就没法做了。且你真的给他那么多钱吧，他也不是很 care， 你，所以这就很难受。但我上一家公司不刚好在一个母婴食品公司嘛，所以我就把生一先带到了母婴赛道去打。然后母婴的调料其实，哎。佣金开个 20% 他们就觉得 OK 了，就可以接受。所以我们就针对母婴渠道去做的渠道的启动，这是第一件事。第二件事就是重新去定了一个完整的呃价格带策略。其实我们没有去做太多的，比如说强销售管理这样的事情。我们就是把自己这个品到底要找什么人合作，以什么样的渠道模型去合作去做。然后就在大概去年七月份的时候开始去起量，那个月应该做了两百多万。往后他会去一个月翻一倍，一个月翻一倍，一个月翻一倍。他每个月的翻倍其实都不来自于，比如说我们合作了一个什么大的主播，就来自于我们的销售。这个月销售这个月是20万，下个月这个20万销售变成了一个40万的销售，再下个月这个40万就变成一个80万的销售，其实是靠销售团队拉起来的，然后拉到一个 1,000 多万的量。那对我们具体去做 KOC 业务模型，我们其实。会从四个大的逻辑上去做这个事情。第一个其实是模模品，就是我们今天选品策略是什么样子的。我们自己选择产品和打磨产品方法论，互联网行业的人应该还挺能理解的。我称之为叫具体的用户人群和具体的用户场景、具体的用户痛点以及具体的用户解决方案，什么意思呢？就是它核心有两个东西，第一个是具体这件事情本身。很多公司在开品的时候，他老是讲一些模糊化的东西，但是你创始人对这些东西都模糊化的话，你的销售对这些东西他不可能具体，所以他就根本就不知道你东西要怎么卖，到底在解决什么问题，这个就很 bug。第二是我刚刚讲的人群、场景、痛点的解决方案这件事情，当年还是我花三百多块钱上了一个叫三节课的增长黑客一个训练营，它里面讲互联网行业的一个创业的基本方法论。其实在讲这个事情，当然看那个 PMF 嘛，你一定是一个产品，摸清楚你这些东西，你才能往下打的。然后我们在具体选品的时候会这么看，一个也可以拆。第一个是，呃，比如说从具体的用户人群上来看，我们就会觉得说，所有全品类爆过的单品，带特殊人群，全部再做一遍，都可以成功爆品。比如说去年12月份上了一个单品叫《自然攻略》，去年12月份上上完之后，三个月时间做到了月销一千万，就它能跑这么大的核心点就是。本身麦片就是一个超级赛道，好麦多、王饱饱、欧扎克、嗯、西麦，对吧？被验证过的麦片品牌，其实你你你数都数不完。但是在当时低卡赛道有没有个单独的这种麦片？其实没有的，他就针对低卡赛道的主播的需求去做了一款产品 ，DIY 一款产品，然后发给他们，同时开一个比较高的佣金。嗯、大家都知道卖这个品必爆，我为什么不卖？那人群改完之后，但它的场景啊、痛点啊、解决方案。啊。是不变的，所以我的销售话术都不用调，按配方稍微改一改，改成我低卡版的就直接上了。那第二个是讲具体用户场景，讲场景本质上讲的是通过包装形态去把一个场景上解决方案扩成 N 个场景解决方案。比如说日板刀，日板刀这个品牌，其实个人认为它打的一个很牛逼的逻辑是，午餐肉就是一个妈妈买回去给孩子吃的东西嘛，但你正常原来那个罐装的你就在家里吃，你在家里吃的话，你的场景就在家里。但今天其实发现很多场景，但我认为最经典的一个场景是，哎，小孩子上午六点钟起床去上学，到九点半大课间三个多小时了，然后中午十一二点吃饭，其实中间一定会饿的，所以才会有那么旺盛的小学小卖部的这种需求在。那今天这个时候，妈妈就希望给小孩子吃一些营养又方便的东西，那可以是什么？肉满当做了解决方案，三块钱一片午餐肉，最好的黑猪肉。你就给他吃就好了，零添加的。他把家里的午餐肉场景拉到了学校啊、嗯，那这个场景以前是没有人做过的。但事实上，这个场景 maybe 有可能比家里场景还要大。所以他把事情跑起来的时候，整个抖音所有的午餐肉之和加起来，就相当于一个热干刀。第三个点可能是，我觉得就从具具体的用户痛点去出发，就是一样的人群，一样的场景下，嗯，然后同样的解解决方案模型，但是把同一个用户痛点可以是什么？低卡博士，我觉得是这样的。低卡博士他们打的逻辑是找了低卡赛道的零食啊，就可以低卡的食品疯狂一开品，每个品开的都很好，然后叠加起来，他们在最巅峰的时候在抖音做了大概呃一月五千万，一个销售两百多万的人效，非常非常的恐怖。本质逻辑就是他疯狂的开极致性价比的低卡单品，只只做这件事然后很多主播一个直播间一共就三十个品，挂他的品挂五个啊，就。就很恐怖。具体解决方案逻辑上，我的逻辑是在现有的大单品基础上去做解决用户问题的微创新，啥意思呢？比如说孙先先其实就是这样的，孙先先打的那个场景痛点、人群是非常明确的，所有人都要做菜，对吧？做菜的时候你都要去加鸡精、味精这种东西，但本质上是你要去加味道，所以加味道你第一个解决方案是什么？其实是盐，盐再往后延伸，第二版是什么？是味精和鸡精。但首先盐是一个超级无敌大赛道，这个就不用讲。那跟我们正常也没什么关系。鸡精和味精呢，今天在这个时代都有一点小 bug。味精是被污名化了嘛，就是说工业化怎么样？鸡精呢，但是鸡精里没有鸡，对吧？但确实逻辑上是鸡精里面确实也有一些添加剂，像白糖啊什么的，像复合料类。苏鲜鲜今天要解决的就是，哎，需求在，你要吃神仙的东西，但鸡精味精你都不敢吃，我给你吃一个谷氨酸钠的东西，那我要满足你什么需求？满足你不敢吃的需求，什么样的东西敢吃安心嘛？那你要怎么安心？零添加是安心的，我把我所有的配料全部改成植物的配方，感觉你吃在吃就在吃植物，这是安心的。大家说鲜。这个味精是因为工业化鲜，然后鸡精是因为就鸡，对吧？但你又没有鸡，然后我是为什么鲜？我是因为来自于松茸，我放了一些松茸在里面，大家对松茸都有感知，所以它就会成为一个更好的解决方案。我自己有一个非常强的体感，就我在家里原来用鸡精的时候我是不太敢放的。作为一个新时代的年轻人，我其实我是不认同鸡精不好这个事情，我觉得就可以放的，应该没啥，本身都不管三大嘛。但是。确实听太多那种谣言了，然后你就不太敢放。但我到四川线的时候，我就拿起那个调味瓶，我就咔咔咔往里面往死里倒，没有感觉，因为我觉得，对吧？都是植物嘛，就相相当往里面放点青菜那种感觉，放点香菇那种感觉，我觉得无所谓啊，就往死里倒。那这种时候，你就会觉得那种安心的这种虚的东西就会变得特别实。然后一旦它能进入我家里做菜的餐桌，我是不会换它的。我就一直买，今年买它，明年买它，后年还买它。我这个东西可以用五十年，所以为什么这种单品在你先在抖音上其实也很难看到，就比较少，因为调料就是很难做的事情。调料赛道只有小玩家、初创玩家和超级无敌大的巨无霸玩家，它不存在中间玩家。千禾家公司做零添加的酱油嘛，然后一年也就二十个亿的 GMV 吧，市值能跑到三四百个亿啊，非常非常恐怖，市盈率八十倍。啊、嗯，所以我其实，在看单品的时候，我们都从这个逻辑去看的，本质上是品类洞察。我们在跟客户合作的时候，一般就分两种，要么是客户来找我，那我就用这套逻辑去审视他，那他这个品行不行，如果不行，我就不做；如果行，怎么做？那另外就是我自己去出发去看单品，我一般就是从抖音上直接去看排行榜，看一些现有单单品，然后看我能不能做创新。最后看的是那个用户需求是什么，然后今天他有没有更好的解决方案。所以，我们今天家公司在跟客户合作的时候，不太看他现在产品好不好，因为就算他今天产品不行，我会告诉他一个这个品类下什么样的品是有机会的，你可以去开一个，对吧？贴上你品牌的 logo， 这是你能干了，这是整个第一步。你看，第一步当我做的好的时候，我其实这个品就一定是满足消费需求的，他达人就一定知道怎么去讲，他就是一个最大的基础。那第二个事情是什么？就是做货盘策略。货盘这个东西，我认为本质是供应链的这样的价值分、价值链分配，或者说说人话就分好钱啊、嗯。整个环节，抖音电商里面，平台方不看，从 KOC 逻辑就四方。那我们定货盘就是要定清楚这四方每个人要分多少钱，一个百分百毛利。食品赛道 45% 一般是我们做 KOC 业务的基础。那看四个东西，第一个是消费者要多少毛利，一般我都45了，给他就 55% 嘛，非常明确，对吧？那这 55% 的成本能不能给到消费者足够高的价值感啊、嗯？其实是很难的。那你怎么做创新嘛？那无非是通过规格的创新，做小样的加赠这种方式去解决这个问题。反正这55就很卡死在这里了，你不能动它，因为你再动它生意没法做。了。但你还是要满足消费者觉得你是极致性价比的东西，在方面做研究去解决这个问题。第二渠道多少毛利？这个事情本质是达人要多少佣金才能跟我继于持续的强绑定？我们自己跑食品，其实市场上公开佣金就 20% 就可以了啊。但我自己跑品的话，我习惯性希望给答案是 25% 但我也不希望给更多了啊，因为给多我赚不到钱。但给对达人来说百分如果你又是个爆品，本身你是个爆品的情况下，你个 25% 其实是比市场上稍微高一点的。那我是愿意跟你长期合作的，我能赚到钱吗？那第三个是销售团队。要多少毛利？为什么他要单独拉出来？他不作为这个品牌内部的人看，要单独拉出来，本质上是你给销售团队提供的那个提成，一个点、两个点、三个点、四个点、五个点，在不同阶段就给，加他的底薪驱动，对吧？他就是一个非常非常大的这样一个成本成本区间。我当然要拉出来给他单独算，你给他一个点还三个点，让他拼拼拼的状态是完全不一样的。然后最后是我整个品牌要留多少净利润啊？整个全渠道加抖音，我需要让抖音赚多少钱才是赚钱的生意？因为如果其他端是可以赚钱的，抖音亏钱也无所谓嘛。但 q c 我们一般给合作伙伴的建议也好，朋友的建议也好，就是这事儿你一开始就要赚到钱啊，基本上起码留五个点到八个点的净利润。如果能做得更高的话就更好。所以正常情况下，我们来跑的话，四十五，我给答案百分之。二十五，我还百分之二十给我的销售团队和我整个品牌，我的毛利是二十，我的净利润是多少？这个时候你还要看看另外的东西，什么抖音商城？抖音商城今天一般会，比如说我做八十万的达播，商城可能就会送我二十万的量，这二十万的量我是不用跟达人分钱的，所以我能结算到百分之四十五。综合来算，我的 total 毛利可能能到非常高，可能到嗯二三十、三十啊这么高。当我有这么高的毛利的时候，这个生意怎么会不赚钱呢？它一定是个赚钱的生意。我又没有去跟达人分他的钱，对吧？其实是这个逻辑。那把这个东西定好之后，品也定好了，我就直接招五到七个销售起盘，然后一冲去找达人开始合作了。找达人合作的时候，其实具体的落地，你就要解决一个问题：内容。内容本质是啥？是达人愿意帮你，愿意帮你销售了。你的品也确实可以去让消费者愿意买。但是他坑产到底怎么样，就内容来决定了。在短视频的场景下，就是那个内容框架；在直播场景下，就是你那个三分钟到五分钟的那个话术什么样子。达人愿意给你卖，你给他钱嘛？那他不懂怎么办怎么办？没办法，你你得给人家东西抄啊。所以他得有个抄的东西。所以我们就一个，我们经常说一个脚本框架一个亿
1: 。呃，我们合作那么多达人，你是每个达人都要针对性的给他出一套框架，还是不需要？啊
2: 、呃，你刚刚说的那个每个达
1: 人，嗯、其实他需
2: 要的是、嗯。每个达人基于自己做的画面，但背后的那个框架其实是一样的
0: ，就是 brief brief。对
2: ，比如说孙先生，你都不用想，他在抖音里最常出现的场景是什么？一个做菜的人，对吧？今天家里做个菜，顺带给你讲一讲我今天做了什么什么菜，咔咔咔讲，结束之后，倒一下孙先生，然后下面挂个小黄车就结束了，任务细无声的插入、嗯，啊，所以他才能说让你去复刻，为什么？谁家不能做个饭？做个菜对吧？谁家没有锅？当时我们从母婴行业开始启动，基本自己是母婴做母婴辅食做菜的逻辑。那谁家没有孩子？谁家做不了菜？谁家都能做，或者你需要奶奶、兄弟也可以、嗯。但强 IP 逻辑，比如说我今天是东方甄选，我通过一个是短视频也好，我去通过我的直播间也好，就卖了很多很多这东西量，我去给另外一个。小达人抄他抄得动吗？他抄不动，你只能给他一个一模一样的达人，粉丝画像也一样，然后体量也一样，直播间带货、抖音带货量可能也差不多。今天这个人用这套模型抄起来了，那卖一万块钱，你能不能也抄卖一,一万块钱？啊，这就是我们说的脚本框架。本质上你要给答案，有的抄，没的抄，这个事情就没法搞。他抄的东西得能赚钱嘛，得能跑出来量嘛。你给个没没有量都给他抄，这就没法玩了。所以，我们自己在看这个生态的时候，会实际上说一说句话，叫一个脚本框架。啊、嗯，就是当你磨出来一个产品的脚本框架的时候，你这个品就可以抖音就可以跑一个亿啊、嗯，时间问题而已。那拉下来再说，做 KOC 核心就是短视频，因为当你在做短视频带货都在赚钱的时候，意味什么？意味着全部都是 A 4 A 5成交 ，A 1 A 2 A 三、四、A 5这是抖音电商对于你产品的用户这样分层。A 1到 A 3是指我没有下单，然后可能看过你广告。点过赞、加购过、收藏过这样的用户 ，A 4就下单成交 ，A 5可能是复购。我今天发个视频发出去，出产出的 GMV 当然是因为下单和复购，他怎么可能是因为你看了广告，对不对？那一个视频 A 4和 A 5今天都有这么多，那我前面看不到的是 A 1和 A 3有多少人，天量级的数字啊！但这些抖音云图可以看到那这些用户他会出现在哪里？会出现在你的商城的复购。它会出现在你直播间下单，也会出现在你合作的答案的直播间去增加坑产，甚至到最后做很大量，比如一千万一个月的时候，它会溢出到你其他的平台去帮助你做全端的业务增长。这个是我们认为的核心。那第二个事情是我具体要怎么去落地做嘛？呃，我们把抖音短视频启动的轮启动的核心叫找模板，这个事儿其实还是一个同行大哥当时教我的。二一年的时候我去拜访。抖老板的创始人乌鸦，然后他跟我说一句话，那个话其实让我看到 KOC 渠道创业的机会。他说，抖音里面大多数事情都是不确定性的，唯一一个确定性的事情就是跟风。就我当时第一反应就是，那我如果有造风、造模板的能力，是不是就这个事就可以起来了？后面这个东西不需要我太多参与了，落下来就是我怎么去找这个模板，怎么去撞这个模板。我们今天在行业里看到两种短视频模板的路径啊。第一种是我们今天我们公司这种模型，底层逻辑是我跟最优秀的平台创作者站在一起，我去撞一个60分的出单的模板，然后再从6十分到100分不到迭代，什么意思呢？比如说我今天铺了7个小手，他们每个人每天可能寄4个样品出去，也就是说大概合作28个达人，对吧？那一个月将近小一千个，大几百吧，那我就能看到几百条达人品。如果我品选足够优秀的情况下。我找的达人画像也 OK 的情况下，大概率他是一定会有出单的视频的。我就把这个出单的视频拉过来，去作为我60分的一个基础模板。我去找到跟他一样的达人，他的粉丝画像一样，体量一样，他的语言体系一然后把视频去给他去抄嘛。他有的东西作为基础，他就好抄了。再从里面一千条里面挑两条，一千条里面挑两条，去找那个转化最好、出单最高、效率最高的那个视频模板，然后发给所有人就好了。我就让他抄就好了。这是我们自己的这个操作路径。嗯
0: ，哎，这个让我想起来，就之前那个羁绊讲过，说做抖音就是三个字：抄、抄、抄。抄第一个抄是抄写的抄，就是刚刚袁秀说的 copy。然后第二个抄呢是超能力的抄，就是你要用钱去把量堆起来。对。然后第三个抄就是超过的抄，就是你把前面两步做完你就能超过别人。是的，是的
2: ，是的。你看，比如说我们在跑的时候，最巅峰的时候，可能整个抖音一个月发一万条短视频带货的视频出来，嗯、这一万条短视频里面，我挑里面转化数据、各项数据最好的五条出来、嗯，去给其他达人抄，这个效率一定是非常非常非常高的啊！这是我们的底层逻辑，甚至于到最后，我要做自播也好，我要做自营也好，我就从这些框架里面再抽离去拆，一帧一帧的去拆。里面的话术逻辑场景是什么样子的？我自己的视频我就要怎么发了，其实，嗯，所以自播一般来说也会起来很快。那第二种模型是团队自己做个模板嗯，嗯，那这个东西对团队要求比较高啊。它的本质是搭建一个非常优秀的短视频内容团队，然后让外部达人全部成为我的自播间。芭比其实是这个模型。他们自己就是抖音本身就是非常强的美妆品牌的这样一个短视频和自播的达米团队嘛，他自己拍视频去投，自己做直播去投，效率都非常非常高。他们在新品上线的时候，用非常快的速度就完成了短视频单日一百万和直播单日一百万自播的这样一个突破。完成完这个事之后，他把这个品给到一个合适的达人，然后把他们的短视频框架和直播框架，呃，都给到这个达人。那这个达人。他怎么会做不起来呢？他就一定做起来。他们最巅峰的一个 case 是一个三千粉丝的达人，一个月可能也就卖个忘了几千块钱、几万块钱吧。然后一个月哦，然后去通过这套模型跟他们合作，两个月之后，光带他们一个单品，差不多一个月就能卖两百多万。整个粉丝体量从三千块钱、三千的粉丝体量涨到了呃四五万的粉丝体量，这样的一个品牌。你说哪个达人会不想跟他合作？只要我的粉丝画像是可以的，对吧？躺赚，而且他们美妆品牌、购物品牌给的佣金又死高死高的，老赚钱了。这是我们看到的两套模型了。具体再到最后一个做团队嘛？我们用的核心策略叫造标杆因为 KOC 业务太难了，真太难了。选品、定品很难，内容能力也很难。实际上。做团队，我觉得可能还是更难的一个东西
0: 。对，就是我围观了袁秀的创业，就是他从来不会为刚刚说什么魔品啊、货盘啊、嗯、内容所发愁，他发愁点永远是团队、嗯、怎么办
2: 。对，就很难受，嗯，因为学想嘛，我所以在常州认识的品牌创始人很多，所以我看到很多去年这个，刚刚也说了嘛，这个、方向上床有很多人去试，但是基本全部都挂了，嗯，然后全部挂了前三个月，为啥呢？就是。因为，但凡你前三个月没有一个销售杀出来，比如说你五个人，对吧？去跑这个事情，团队里面他们所有人就慢慢逐步统一观点，什么观点呢？我做这个事儿做不起来，是不是我能力不行？他做事儿也做不起来，他能力也不行。这个人也做不起来，他能力不行。我们都做不起来，难道是我们不行吗？不对，是这个品不行。所以为什么我们说刚说的那个新品起盘一定要五到七个人同时启动？这事儿的本质就是，只要有一个人成了，所有人都会闭嘴。他就不会再从自身去找原因了，因为你招销售，很多时候招的也是基层销售嘛，你不会去上来，我靠，招个月薪几万块钱的 to B 大销售来做的事，说实话还不一定做出来呢，对吧？所以就很尴尬，像尤其是刚,刚我刚刚说我们自己做这个屏找短视频模板的逻辑撞模板嘛，我在撞模板的时候，核心就靠销售就拼出来的我说再多我也不下场，还是销售去干啊、嗯，所以销售一定要有信心，这所以这方案论难也难，简单简单打标杆。我们团队最开始就是一个之前在群享实习过的一个实习生，从还没毕业开始就跟我一起创业、嗯，他是我所有项目的一号员工和销售冠军，我觉得特别感谢他。其实，他在我所有项目也给我定了军心吧，我觉得是。所以我这里特别想分享一个观点，就是当时听丁兰菜创始人陶安礼分享了一个东西，他说，在几个创业团队需要什么样的人才构成啊？就疯子和傻子，在早期团队。创始人是疯子，他就负责做梦；核心团队是傻子，就负责坚定执行。他不会想什么是不是这个品不行，老板说对，哼，我觉得对，我就干就完事儿。只有这种情况，这个东西才能做得出来。后期团队可能团队变成了疯子，因为他要定目标，比如说我这个月一月我干一千万，对吧？那我要两百万的费用嘛，找老板要资源，老板给不给？就是创始人可能是傻子，选择无条件相信他。我觉得只有这种团队在早期的时候，他的 KOC 模型才跑得出来。当一旦你达不到这个状态，你在前期熬不出来的。我看到很多公司的正常状态是什么？是老板或者说操盘手吧，有创始人下场的，也有合伙人下场的，也有外聘招来的。嗯，作为一个所谓的操盘手视角，非常主观的去上来就写 SOP， 上来去做团队氛围，去教全公司的销售要怎么去做这个业务。然后你会发现这种情况基本都做不出来，基本都做挂了。逻辑非常简单，你自己都不懂，你自己才刚开始，你非要去教别人怎么把这打出来，我觉得不行的。就觉得 Q C 就是要小朋友们自己上，就把这个事情用真正用自己的心血把它拼出来，拼出来这个领导力。然后后期可能在团队十个人、二十个人、三十个人的时候，才是一个拼团队的时候啊。前期我觉得就用真心吧
1: ，因为相信，所以看见。<笑>
2: 对对对对，只能是这样。所以我觉得那种团队。早期就是核心，就是你怎么样让你的团队有一个人原来很弱，但因为你这家公司他赚了很多钱。比如说我们当时我刚刚说那个实习生同学，他刚刚在我们这里转正毕业的时候，他可能就能拿一个月两万多块钱的收入了。哦，那我在招其他的应届生的时候，大家会觉得我也行，对吧？<笑>其实是这个逻辑，这是做标杆啊。<笑>我们基本上就是这样的一套逻辑在看我们。所有的合作的品牌，啊、嗯，所以对我来说还是比较清晰的。那具体到非常落地的细节的话，可能会有一些表格啊、Excel 啊，然后面试人的一些东西啊，然后具体去定绩效的东西什么的。这个，但我觉得都是数。对这个业务来说，我觉得大家不太需要数，因为它就是一个纯粹的运营的工种、运营的活运营的活是什么活？你在不断的解决问题的过程当中，把所有可能该踩的踩了，然后你就会得出来你自己拥有的那一套把事情做成的方法论。这东西别人是教不了你，你的具体问题就是让你自己自己解决。所以最重要的事情就是一件事情，你是不是要 o，e 的把事情做出来，在大量的实践中去摸索，嗯、不然别是。团队还没心态崩掉，你先心态崩掉
1: 。云石老师，我觉得你这个分享特别体系，嗯、然后呃，其实你从模品，然后货盘，然后到内容，到团队，呃，四个方面基本上就是一个闭环。你把就是在抖音上做 KOC 业务的思路都给我们很全的讲了一遍。那我其实就比较好奇啊，现在除了抖音生态，像视频号啊这些生态，其实也是很多品牌它迫切希望能涉足的这个领域。那么目前我不知道有没有什么从抖音生态延展到视频号的这样的策略跟实践呢？嗯
2: ，呃，整个视频号生态，在我视角里 ，maybe 是一个比抖音更适合去做 k o c 的生态。其实，哦、对，因为、嗯、因为视频号，就我们如果说把 k o c 比作线下的这样一个夫妻老店的话，你会发现说。抖音里面就出现不了一个工种叫经销商，为什么呢？因为经销商的核心能力在线下是同时帮你进十万个渠道，但在抖音你找一个经销商，啪，帮你同时进十万个渠道这个事情其实没有太大意义。为什么？因为你线下进了十万个，你的对手要打你就要十万个一个一个干过去，或者他找个经销商也要帮你一个一个逼你过去。抖音我把一个品打起来了，我有排行榜，我有第三方数据平台，所有人打人都会主动来找我的，所以那十万个没有办法进行壁垒。但在视频号，今天暂时还没有第三方数据平台，所以今天我通过，比如说五十个销售，一年时间合作了五万个达人，今天真是一模一样产品。你要来打仗，你要来打我，你就真的也需要招五十个销售去做一年这个事儿，你才打得到我。但是我又不是傻子，我我难道不动吗？我肯定会动嘛，对吧？所以就。maybe 这个事情才会形成一个比较好的壁垒，所以我会觉得更适合了。也
0: 就是说，现在没有第三方数据监测的视频号，更像一个就是我们三体里面说的黑暗森林的那种感觉
2: 。呃，对对对对对，我其实不太建议微信爸爸做第三方平台，我觉得这个生态更好，大家可以好好赚点钱。抖<笑>音老在那卷，真真没啥意思。嗯，我觉得可以跟大家汇报一下，我们在视频号生态看到了些 highlights 吧。嗯，视频号目前我们看到一些食品品牌在里面跑挺好的。嗯、呃，现在是一个阿胶品牌，我一朋友，二年五月份到十二月份七个月时间，他们跑了七千万，当客单价七百块钱吧，当时他们通过达人直播跑的。然后二三年其实有一些在做抖音 q c 做非常好的品牌，就在视频号上去做，然后起的也非常好。但很大不同是去年其实基本上都是非常高客单产品跑达人直播。今年呢，可能都是一些比较低客单产品，然后跑答案短视频开始跑起来的。然后月销突破一百万的品牌，今天应该也也挺多了。抖音上你可以搜一些，呃，你能看到，比如说月销有个一百万的单品，然后你在视频号同样搜一下，比如益田这个品牌，他们其实也已经做的非常非常大了。整个视频号的话，我会觉得抖音 Q C 跑起来的所有品牌，他就直接去一模一样的业务模型，去视频号上复刻一遍。就能拿到很多量了，一百万、两百万还是简单的，其实已经不小了。你看整个小红书呵呵这么多年了，它的自闭环商业化变现可能也就是一百万吧。视频号的选品思路、渠道思路，直播的话，基本是还自补为主。食品赛道里面，啊，超高客单价的、超高毛利的单品，在视频号三十到七十的佣金，大量去合作这种专场直播啊，主播也缺品，没有同行给你卷机制，人少嘛，所以毛利很高，净利很高啊。二二年基本就跑这些。那短视频里面呢，我刚刚说的抖音 QOC 验证过的品，拿到视频号去一定都是爆品，你就直接用不用投流，因投流效果也很差你就直接放进去跑就好了啊。达人去缺品，所以建联难度啊、商品难度都非常低啊，很好的红利。然后 BD 路径跟抖音没什么太大区别，基本上就是你打开视频号，然后刷刷刷刷刷刷刷,刷。刷到一个感觉跟你挺合适的，删完之后加加了就私信他，私信他之后他给你个微信，然后你加他，加他聊，然后开始合作上播，非常简单其实。整个视频号我们看到一些消费者洞察吧，消费者基本上就是你爸妈那个年龄， 4 5岁以上。我为什么跑的很顺，是因为原来我在跑抖音的时候也经常放跑40岁以上的用户，然后偏中式餐饮的会比较好卖一点，是因为我们看到有一类做菜类的这个视频。在视频号最近在疯狂在爆，为什么呢？打开 PC 端去看那个视频号，你会发现它有个专栏，就叫美食，一整个专栏下来全部是做菜的。然后其他的专栏什么汽车啊、什么旅游啊，对吧？你怎么挂车？你没法挂车。我美食我都能挂车，所以我短视频就起来了。然后做直播的话，核心还是靠专场啊，多 SKU 出去， m v 短视频就大单品，其实逻辑还不太一样。目前我们自己看到过最高的品牌全用专场合作是单场240万一天。食品的核心达成方向今天三种吧：做菜的、地方特产，然后健身形体的之类的都跑得不错。我觉得也可以基于此重新给大家看一下 KOC 生态到底是个什么东西。我觉得本质上它有几个点。第一个事情是，我觉得 KOC 业务其实是线上的这种分销生态走到了终局的一种展现。因为你看，原来从纸媒开始吧，打广告，对吧？然后你从那个再到央视线上了，然后到地方卫视，然后到这个呃线上出现门户网站，然后移动互联网出现了 app， 然后后来现在可能是 app 上的 K2， 这些所有的流量模型，再往后是啥 ？QOC 对吧？你再往后面呢 ？QOC 还能再往下分吗？分不动了，你再分就是 C 了，对吧？你不可能有一天你要建立一个几百人、几千人团队去找一个一个的 C， 然后去卖他东西，这个事就很扯淡。所以到 QOC maybe 中局了，然后那个时候我们就可以看两个东西。第一个东西是过去的所有的 QOC 以前啊，一直到从从纸媒到 QR， 其实你搞定关键就可以了。比如说我搞定一个 m c 机构的招商负责人，搞了一个 M c 机构老板，或者练销售，搞定的是行业小二。搞定聚划算小二，阿里当时这个贪污腐败的还是比较夸张的，都得送车呀才能去拿到聚划算的流量。<笑>再往前可能是搞定一些这个门户网站的这种老板。嗯，央视的时候就不用说了，谁拿标王谁牛逼，对吧？所以今天做 KOC 最大的变革点就在这里，今天已经不是关键人逻辑了。在关键人逻辑的时候，其实是每家公司都要有一个关键人出来，这个人可以是创始人，可以是合伙人，可以是商业。话负责人可以是这个销售负责人 ，OK 人啊，但他高低得是个业务负责人及以上。然后这样的人他也不可能多，最多两到三个。他可以代表这家公司去跟别人谈利益分配，那些 KOL 才愿意跟你玩，才愿意跟你聊。但今天线上出现了一千万的 KOC 渠道的时候，今天我们刚刚说抖音说六百多万了，视频号难道未来会比它少吗？我觉得不会的。赏书今天也能跑个一百万吧 ？B 站一天的大盘量也能跑个五百万。快手、微淘、B 站，中长书，一切的线上像内容平台，在做自闭环的电商化的时候，它都会出现 KOC 生态，一定是以千万计，以千万计的渠道出来了。难道每家公司的老板都要一个一个去聊？这个不太可能嘛？所以一定要去做销售团队。当你要去做销售团队的时候，你就发现，其实今天的电商公司，整个中国的电商经界出来也没有多少年了，电商公司做销售这件事情就没有出现过，所以对所有人来说都是重新开始。对你对他们来说是这样，对你来说也这样这个时候，大家就在同一起跑线上，有的玩了。我觉得这个其实才是我看到线上最大的机会，以及我对 KOC 定义可能是这个
0: 。那我们节目最后呢，也想请袁秀给我们来做一个总结，就是给我们的听众朋友们指条发财的明路
2: 。发财的明路就是干 KOC 吧，只要你有货，你就干就完事了。你如果觉得，<笑>找机构合作有成本，或招团队有成本，兄问题不大，对吧？你就自己上嘛，拉上一些什么表哥、表弟、表嫂子，一人拿两个微信号，拿两个手机，就直接就冲了。但凡你能干个一个月，对吧？二三十万、三四十万的，你就可以有个一个月几万块钱利润嘛。然后你再来做放大。嘛。我有一些朋友是这样的，之前在投行啊，或者在一些非常 fancy 的基金公司啊，投资人、啊、什么的，然后无奈之下回家继承家业。
1: 我们这样的听众特别多
2: 啊、哦！对对对，最大的困惑就是想要怎么花，钱都不知道怎么花，
0: 把钱花出去，把钱亏掉都感觉挺难的，亏
2: 掉都挺难的，也不是不愿意亏钱，就是不愿意当冤大头去亏钱。如果你你在这种状态，我觉得 q c 就最适合你，你就算不找别人合作，你就自己也你也不愿意招人，你就自己找一些。跟你家族里面相关的其他的一些人，可能比较便宜的人，比如说你家司机的儿子，对吧？<笑>然后拿手机就上了，就测一测，试一试。但凡能跑个二三十万，你有利润了，你再重新再滚嘛。我去年其实，在跑生鲜的时候，我们公司是零成本启动的，因为对我来说，当时我只需要承担我自己的生活成本，然后我在我朋友的公司，用他的办公室在做这个事儿。我是用我赚到的净利润，然后来反向养我的团队，然后不断做业务扩张的。涨到今天，我团队可能就二十个人了。我觉得这是一个非常好的尝试模型。嗯、且在这个过程当中，因为你在研究产品、研究内容、研究这些相对比较本质的东西，你就真的可以开始知道说，哎，我要怎么去做一个品牌，怎么样去卖货这样的事情。你就真的可以成为一个消费圈的人，而不是被人家当冤大头，
1: 老想给你韭菜这种状态。好的，好的，特别感谢呃袁秀老师今天的分享，呃说实话，我觉得今天这个分享非常非常有价值。我有种感觉，就出于某种机缘巧合，我觉得你找到了在当下电商生态里面真正的核武器。就是我为什么这么说呢？其实刚才你举了很多的例子，比如说像这个肉感当，比如说像松鲜鲜，比如说像这个流浪当水牛奶，呃等等这样的东西，他们有个共同特点，第一他们是打健康领域的，第二呢他们是给小孩吃的。那其实大家知道，今天整个母婴赛道是下行了，因为今天新生的婴儿在减少，咱们的这个人口是整体在往下走的。那么按道理，在这样一个下行的环境里面，做小朋友生意的这样的公司，它应该压力很大，应该很难做才对。哪怕像飞鹤这样很强的品牌，其实现在压力都很大。但是大家看到的现象是，第一，这几个公司他们都很赚钱；第二，他们增长都很快。他们在很短的时间就做到了相当可观的销量，增速是在行业里面非常突出的。那么这背后看上去是矛盾的，但是它有一个什么点呢？就是渠道红利巨大，品类渗透率非常低。在这种情况下，你找到精准的场景，一定有巨大的增长机会。所以呢，很多品牌今天在抱怨大环境不好，抱怨说呃这个生意很难做，不如去思考当下的机会在哪里。那么对于所有消费品而言呢，最大的机会就三个。传播渠道、销售渠道跟品类红利三个大类。其实今天你提到的这个抖音 KOC， 包括短视频 KOC 呢，它是既是传播渠道又是销售渠道啊、呃，它是这样两个大红利的结合，也特别有意思。就今天很多人都在说抖音有红利，抖音流量很好，呃，但实际上我们都知道，就是我们都看过很多做抖音的公司，他烧了很多钱，他最后还没做出来，然后把钱都亏光了。抖音它是这样一个平台，就是其实前面你也提到了，它的数据高度清晰，它的排行榜各种都非常的清晰，而且它各种数据化各种东西看上去效率都非常高。但是恰恰是这样的平台，其实一切都是在名牌竞争，其实它赚钱的可能性是非常小的。那么，要么你在抖音上，你就找头部主播。那头部主播呢，像袁旭老师说的，就是关键人生意。关键人生意看似很 fancy， 其实是最没壁垒的，因为你跟关键人搞关系，其他人也能跟关键人搞关系。你搞关系这件事情，大家都能做，随时你都可能被替换掉。那么这个事情呢，他可能又花钱又没有壁垒。但 KOC 呢？它是在当下抖音流量红利下最好的一个平衡，因为它既解决了咱们刚刚讲的这个数据高度清晰化，跟关键人去搞关系啊等等这样的各种问题，而且它不烧钱，而且它有很强的这样的平销能力，能够在保证没有大的脉冲的情况下，呃，你能够日常有很好的销货的能力。那么，呃，在这种情况下，其实短视频可能是一个更大的这样的流量红利的赛道，因为它整个流量在往上走，是一个纯增量的一个领域，然后它的数据更不透明。那 KOC 这个策略呢，能在里面发挥更大的价值。所以，呃，我听下来呢，就是其实 KOC 这个策略呢，它可能是今天，呃，我们做电商真正的能找到的最有效的核武器。今天我们各种玩法、各种策略、各种什么，呃，直播啊、投流啊等等，他们都很好，但是。他们其实都各自有各自的副作用。那么 T O C 呢？它其实很大程度上是对所有这些副作用的对冲，而且它能够让我们充分的享受到在巨大的红利带动增长的情况下，还能确保良好的经营情况，还能确保良好的盈利能力。这是一个非常稀缺、非常宝贵的一个事情，所以也特别希望能把这个策略分享给更多做消费品的伙伴，然后也特别希望对这个领域感兴趣的伙伴呢，能够一起把握住这个巨大的机会
0: 。呃，我其实想讨论一个观点、嗯、，KOC 它就是我们从消费品来说，它其实分成快销跟耐销嘛。对吧？这是我个人观点啊，就是欢迎讨论啊。就是我觉得 KOC 这个策略可能更适合快销，它不太适合耐销。举个例子，比如说我去 B D 那么多 KOC， 我肯定要全部要寄样的，对不对？但是，一旦我的样品非常的贵的时候，我就没有办法去做到每个 KOC 我去铺量嘛
2: 。呃，客单价超过一百块钱就不要思考这个问题了
0: 。就我们的限定还是说你的这个是售价是在一百块以下的消费品
2: 。这个要单独拎出来讲一下，就是客单价这个问题。我自己的判断是这样的：三十块钱往下，四十块钱往下的客单客单价 ，Q C 就不太需要非常强的内容能力，或者你团队力非常强，三四十块钱就打就可以了。尤其是二三十的，对。那往上的时候，比如说钉钉可能做到了七十九块九客单价，那他就需要你非常非常非常强的短视频内容能力才能去撑起在客单价。然后再往上，我觉得就只能通过直播就做这个事情了。一百块钱往上我就上不去了。这个事儿本质逻辑是，你想嘛？在一个十八线的农村的夫妻老婆店里面，它怎么会出现一个一百多块钱、两百多块钱、五百多
1: 块钱的非常 fancy 的东西呢？它不太可能出现了，嗯。嗯嗯，因为带高端的货是需要更强的公信力的对。对。呃，如果你这个客单价非常高的话，其实你天然的就需要更强的有公信力的大主播来带动，他才能有机会把这个货卖出去。对，是的，是
2: 的，是的，是的，嗯。
1: 那呃，其实聊了这么多啊，就是我们知道袁修老师现在也在创业，要不在节目的最后也给大家介绍一下，就你在创业做的这个事情
2: 。OK， 我现在在这家公司叫时光，时光是呃食物的时，是代表我可能希望聚焦在食品行业。光是光芒的光，为什么？因为去年我们在这家公司的时候，其实是没有太思考我要去做一家什么样的公司，我就是觉得我就要把生鲜业务干起来。就是帮他们解决这个业务问题。今年他们已经相当于做成了嘛，然后我才在思考说我们家公司后面要干嘛。那最后落地下来的那个点，可能是我希望去做一家专门 for 帮助食品的早期团队去做他们整个线上的，或者说整个抖音的零到一冷启动这样一个合作伙伴的这个逻辑。但我们公司可能跟其他所谓代运营公司啊，或者是什么。D.P 公司不太一样的东西是，我们目前只希望去做第一做零到一的事情，第二呢，呃，我们可能每三个月左右只会合作一个品牌啊，全部是战略合作逻辑。所以跟我们合作，就我非常有幸能跟诸位的某一个品牌合作的话，对，对我们来说一定是这个事情，我们都希望百分百相信它一定能打得起来。不然的话，对一家公司来说，三个月的时间负在一个做不起来的事情上，这个事情就很难受
1: 。所以我们其实在做这样
2: 一家公司，嗯
1: 。嗯嗯，明白。因为今天咱们讨论的这个策略特别好，特别有价值。呃，其实我们也特别希望能够把这个 KOC 业务的策略分享给更多做消费品的伙伴，然后也希望呃对这个领域感兴趣的伙伴呢，一起来把握住这个最大的机会。所以大家就是一方面，如果大家对 KOC 这个业务呃感兴趣。然后希望找到元秀老师合作的话，呃，欢迎联系我们，然后我们可以呃帮大家做对接。另外呢，就是如果大家想进一步了解 t o c 的经营策略，想进一步的了解，就这里面很多细节应该怎么去玩，也欢迎联系我们，我们会在后续呃推出更深入的课程。今天非常高兴，呃，元秀老师给我们做这么真诚的分享，因为说实话，我觉得这个策略特别特别有价值。然后今天可能在国内也不是一个被广泛的大众所知，或者说。远远不是一个说所有人都在用，然后烂大街的一个这样的策略。它今天还是非常有效，然后也非常有能创造超额收益的。那我觉得你这个分享其实特别的真诚，然后也特别开放，甚至我会有一点点担心，就是如果大家都知道这个东西的话，会不会对你们的业务也造成影响？完全不会，完全不会。<笑>这
2: 这个就是我们刚刚说的那个点嘛，是是就是只要你品开的好，<笑>本质上 QOC 逻辑是没有竞对的，因为我们都在解决大家在不同场景下的具体
1: 问题。嗯嗯你你跟我解决的不是同一个问题。嗯嗯是的，是的，说的特别好。所以就是呃，欢迎对这个策略感兴趣的伙伴联系我们，然后我们一起去探索更多潜在的合作的机会。嗯
0: ，好，那我们今天谢谢元秀给我们那么真诚的分享，感谢感谢感谢感
1: 谢感谢感谢感谢
0: 。好，那我们今天节目就到这里啦，拜拜拜拜。
1: No story.